0: nos vamos a adentrar en el apasionante mundo de los videojuegos. Un mundo lleno de ciencia y arte. procedemos de su historia y todo el trabajo que hay detrás de los videojuegos que jugamos todos los días.
1: Para hablarnos del tema, hoy nos acompaña el ingeniero en sistemas Ernesto Rodríguez, catedrático de la Universidad del Istmo, que tiene un máster en ciencias de la computación por la Universidad de Utrecht de los Países Bajos y es experto en programación.
0: También nos acompaña el licenciado Julio Camey, Catedrático de la Universidad del Lismo, diseñador gráfico y experto en diseño de experiencia de usuario, diseñador UX y UI y diseño de juegos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Steaming Mind.
0: Bienvenidos todos a otro episodio de Steaming Minds para el UNIS Podcast. Mi nombre es Rubén y hoy estoy acompañado de un segundo moderador, José Pablo Gracias.
1: Muchísimas gracias, realmente... Pues muy feliz de estar aquí. Hoy tenemos un tema bastante apasionante con dos invitados de primerísima calidad, eh, el ingeniero Ernesto Rodríguez y el licenciado Julio Camel.
0: El día de hoy vamos a hablar acerca de la ciencia y los videojuegos. Entonces, el ingeniero Ernesto, si nos podría contar un poco acerca de la evolución de los videojuegos, eh, cómo es que han crecido a lo largo de la historia.
2: Hola, eh, un gusto estar aquí en el podcast, eh, claro que sí, bueno, ¿cuál fue el primer videojuego? La verdad que es un, se podría decir que es algo que está bastante debatido, sin embargo yo el primer videojuego del cual, sé verdad que un videojuego que se desarrolló en los años cincuentas. Era incluso en un laboratorio que... Lo que era un laboratorio de... Pues como en ese entonces la energía nuclear era como tema nuevo. Era un laboratorio dedicado a la energía nuclear. Y básicamente... No se usaron computadoras que no son para nada similares a una computadora como es hoy en día. O sea, hay varios tipos de computadoras. Eh, las computadoras a las que estamos acostumbrados se llaman computadoras digitales. Pero para este videojuego se utilizó una computadora analógica. Y esta computadora analógica, su propósito era analizar datos de resultados de experimentos que involucraban átomos, ¿verdad? Tristemente no tengo ahorita la historia completa pero les recomiendo que lo investiguen eh, es muy interesante cómo se llevó a cabo este videojuego pero utilizando esta computadora analógica, o sea que ni siquiera se programa como una computadora normal, sino que básicamente se opera transformando ondas eléctricas eh, de tal forma que muestra algo en una pantalla que funciona como más o menos funcionaban las teles viejas y de ahí de alguna forma en su tiempo libre un físico hizo algo que parecía un videojuego Claro, esto no se podría decir que no fue súper popular y fue hasta mucho después que en las universidades empezaron a aparecer ya las computadoras, estas mainframes, que era una computadora enorme que ocupaba el cuarto entero y que a pesar de que era así de grande tenía el mismo poder de cómputo que una calculadora de hoy en día. Y los estudiantes curiosos empezaron a básicamente tratar de ver cómo hacían algo que pudiera funcionar con entretenimiento, ¿verdad? Y pues ahí salieron varios juegos. Antiguos, ¿verdad? Entre ellos salió Pong, salió una versión así bien primitiva de Space Invaders, ¿verdad? Donde básicamente solo tenemos líneas que se dibujan en la pantalla para crear objetos, estos objetos se mueven y uno de alguna forma interactúa con estos objetos, ¿verdad? Y pues poco a poco eh, fueron agarrando popularidad estos juegos, casi que era algo que solo era exclusivo para computadoras que tenían laboratorio de computación que eso en los años 60 era extremadamente exclusivo, o sea una universidad tenía que invertir millones de dólares para montar un laboratorio de computación y algo que solo algunos estudiantes podían utilizar, pero eventualmente me eh, agarró suficiente popularidad que a alguien se le ocurrió ya construir estos arcades, ¿verdad? Que básicamente pues, ya es una máquina grande, la decoraban de forma bien artística y solo podía jugar un juego. Los controles que traía estaban hechos para jugar ese juego y el juego en vez de ser un programa tradicional como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Que básicamente uno escribe código y ese código se traduce al lenguaje de máquina y eso es lo que se juega. El juego estaba como que programado en el circuito como tal. O sea, el circuito literalmente estaba como que cableado para incorporar directamente en el circuito la lógica del videojuego. Y esto se debe a que en ese entonces la programación como la conocemos hoy en día no era tan común la década de los 70, se podría decir que fue la década de los arcades fueron extremadamente populares pero también durante esa década empezaron a aparecer ya computadoras personales mucho mucho más poderosas, entre ellas la famosa Amiga y también este Commodore apareció, empezó a crearse videojuegos para computadoras y era muy interesante cómo se distribuían antes los videojuegos porque básicamente habían revistas de videojuegos, ya que como eran un poco conocidos, empezaron ya a aparecer revistas. Una página de la revista o varias páginas de la revista traía el código fuente del videojuego. Entonces uno agarraba su amigo o su Commodore y básicamente. Uno tenía que typear el código que venía en la revista a la computadora y eso ya hacía que el juego corriera. Y claro, ¿verdad? Ya aparecieron muchos juegos diferentes, ya gracias a como que esta popularidad y que ya no se necesitaba invertir tanto dinero en una computadora que pudiera jugar videojuegos. Aparecieron varios estudios de videojuegos, apareció mucha, mucha variedad de videojuegos y se volvieron tan populares que se llegó a que en los años 80 pasar pasara este famoso colapso de los videojuegos o video game crash como se conoce en Estados Unidos y básicamente el mercado se, estadounidense más que todo se saturó con una cantidad tan grande de videojuegos pero de tan mala calidad que la gente solo perdió interés y como que el valor de los videojuegos Cayó así abruptamente, el, creo que el juego icónico para hablar de qué tan mala era la calidad, este famoso juego de E.T. que hoy por hoy se conoce como el peor videojuego que ha existido en la historia, eh, muchas de las máquinas de arcade y discos donde se distribuía el videojuego se tiraron a la basura porque nadie los quería comprar, hasta que vino Nintendo a, a revitalizar los videojuegos. Ellos estaban bien conscientes que de ese colapso de los videojuegos. En Japón realmente no sucedió esto. En Japón los videojuegos siempre se mantuvieron populares, pero Nintendo tenía la, la gana de entrar al mercado estadounidense porque por mucho era el más grande. Pero sí tenían mucho miedo de fracasar. Entonces Nintendo querían hacer algo diferente. Entonces ellos primeros en como que crear el concepto de, bueno, ¿por qué no tenemos como historias a, a, asociadas a los videojuegos? Y los hacemos como más. ...vívidos y tenemos personajes y les damos como un... ...pues en lo que se puede, un poco de personalidad a los personajes... ...y música y etcétera, o sea, así cambiaron completamente... ...de la idea de un juego de arcade que era súper impersonal... ...yo me siento, juego y se acabó, y trato y trato y trato... ...sino que ya ahora cuentan una historia más elaborado ...con caricaturas, así muy bonito, ¿verdad? Y ahí fue donde no sé de dónde... Pues salió de una empresa japonesa, de alguna forma salió un plomero italiano, ¿verdad? Pero el famoso Mario, ¿verdad? Que revitalizó los videojuegos. No quiero elaborar mucho más con la pregunta, pero creo que lo que resta de, de esa, de la historia de los videojuegos, es lo que se conoce hoy en día, que se volvieron populares los gráficos 3D, se volvieron más elaborados los videojuegos, con mejores historias. Apareció la habilidad de poder como que jugar online y que y volverlo a una experiencia ya más como social y más de amigos, muy diferente de lo que era en la época de Arcade,
0: ¿verdad? Claro, y me dio mucha curiosidad con eso que comentabas de radioactivo, de lo, la primera máquina que mencionaste. Y me hace preguntarme, ¿qué hace realmente que un videojuego sea un videojuego? Me ocurre también, por ejemplo, pensando en Duolingo, que es una plataforma de aprendizaje de idiomas. Eh, si bien muchos podrán decir que no es un videojuego como tal, utiliza... Varias, bastantes mecánicas de los videojuegos Me gustaría preguntarle a Julio ¿Qué hace realmente a un videojuego?
3: Antes que todo, pues sí hay que diferenciar tu Duolingo no es un videojuego Ahí lo que sucede, y hay otro término Que, que, que con mucho gusto podemos eh, pues expandirlo más Pero creo que no es el tema eh, del podcast Pero es gamification Que es un tema también muy, muy interesante en, en toda esta parte de diseño de experiencias que es más que todo a lo que yo me dedico, ¿verdad? Es diseño de experiencias sin importar si es para un videojuego o para una aplicación. Eh, pero lo que sucede con Duolingo es que eh, tiene una utilidad, una utilidad que, que es tangible en nuestro mundo real. Digamos que sí hay una meta final concreta en esta aplicación, este producto. Entonces, este producto sí tiene una utilidad y su mayor utilidad es aprender un idioma. Entonces, si te das cuenta el principal objetivo que tiene la persona o el usuario para entrar a Duolingo no es a divertirse, sino que más bien es aprender un idioma. Y es por medio de gamification, ¿verdad? Que gamification es, eh, digamos que es una técnica que se usa para, principalmente es para brindarle la información al usuario acerca de su progreso. Eso es lo interesante de gamification. Claro que usa terminología y algunos elementos de los videojuegos, los aplica a un a un proceso del día a día, ¿verdad? Pero al final del día lo que nos indica es qué, qué progreso tengo yo para alcanzar mi meta. Digamos que el, el gamification más conocido es las notas que uno recibe en la universidad, por ejemplo. Eh, eso es un tipo de gamification, ¿verdad? Es hacer los exámenes, recibir puntos. Todo eso es un tipo de gamification. Sin embargo, no dirías que la universidad es un juego, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hace a un videojuego? Un videojuego, <risa> hay muchas teorías y, y sí me he metido bastante en ver toda esta teoría de qué hace un juego y qué no. Eh, otro término con el que se le compara mucho y que a veces uno tiende a confundir es con un juguete. Un juego no es un juguete. El juguete, ¿verdad? Por ejemplo, y les puedo decir, hay videojuegos que son juguetes. Por ejemplo, Minecraft. Eh, Minecraft y, y pensemos un poquito atrás, ¿verdad? Un poquito Minecraft cuando era todavía un poquito más nuevo, ¿verdad? Eh, Minecraft era solo un mundo gigante, ¿verdad? Donde uno puede construir eh, y puede jugar a hacer su propia historia, a hacer su propio mundo. Pero al final lo que define, digamos que a un, un juego eh, sería que sea un objetivo claro. Que tenga un set de reglas, o sea, cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Y luego, por ejemplo, incluso hay otro, otro, otro término con el que a veces se tiende a confundir, que es un deporte. Un juego no siempre tiene que ser totalmente físico, digamos, con un desempeño físico alto. Un deporte sí. Entonces ahí también hay otra diferencia, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, entre los deportes y los, los juegos también pueden haber muchas personas. Así como Ernesto dice, ¿verdad?, hoy en día es mucho más común que haya juegos donde participan muchas personas. Entonces, ¿pueden competir entre ellos eh, o no? ¿verdad? Eso es lo interesante también de los juegos. Pero muy, muy interesante es que tiene que haber un objetivo claro, un set de reglas. Y sí, tiene que cumplir ciertas características, ¿verdad? Hasta cierto punto pareciera bastante arbitrario, si soy honesto. ¿verdad? Pero creo que es un consenso que se ha hecho. Digamos que toda la comunidad de videojuegos sabe diferenciar qué es un videojuego y qué no, ¿verdad? Pero sí, si ya en la teoría como tal, sí hay muchísimas, muchísimas diferenciaciones entre un juguete, gamification y un deporte. Y digamos, Julio,
0: ¿de dónde nacen estas ideas? Mencionaste Minecraft que es fácilmente de los juegos más grandes de la década, junto con claro. Fortnite, se me ocurre, por ejemplo, ¿de dónde nacen estas ideas de conceptualizar este tipo de videojuegos?
3: Excelente, y ahí yo creo que a mí me va a remontar un poquito a lo que dijo Ernesto, ¿verdad? Definitivamente, yo siempre he visto los videojuegos, y yo creo que es parte de lo que más me gusta de los videojuegos, es que es una de las partes de la tecnología, del mundo de la tecnología, que será gigantesco, es una de las partes que es más experimental. Así ha nacido y así se ha desarrollado. ¿Y de dónde viene esta, esta gana ¿verdad? de, de, de hacer esto? Eh, yo creo que lo resumiría en una palabra que es experiencia. Lo que quieren al final del día los creadores de los, de los videojuegos y los diseñadores de videojuegos es presentar una experiencia a los jugadores. ¿De dónde provienen esas experiencias? Son experiencias propias muchas veces. Y te voy a Así, digamos que el mejor ejemplo que se me ocurre es Pokémon, ¿verdad? Esta franquicia gigante, que más que todo es un videojuego. Nació siendo un videojuego y se desarrolló siendo un videojuego. Hoy en día es mucho más grande que los videojuegos, pero <risa> eh, así nació. Y en la mente de su creador, eh, lo que él quería representar, y uno puede ver, digamos que bibliografías de él o incluso algunas veces que él ha, ha hablado, ¿verdad?, eh, ya sea para revistas o algo por el estilo eh, que lo que quería representar era la experiencia de niño que él tenía cuando él creció en un Japón aún no tan avanzado tecnológicamente y tan y, y las ciudades todavía no eran tan grandes él decía que salía de su casa a buscar pequeños insectos y los coleccionaba entonces ahí solo con eso que les acabo de mencionar rapidito piensan uhh eso eso es Pokémon verdad es yo salgo a ver, eh, a coleccionar estas pequeñas criaturas las colecciono, las puedo intercambiar y puedo ponerlas a batallar entre sí es decir, si se dan cuenta, es una experiencia muy básica pero que también como Ernesto ha, ha, ha muy bien como que ilustrado ¿verdad? poco a poco se le va sumando todos los elementos de historia de eh, gameplay ¿verdad? Eh, como tal, un gameplay virtual o digital y otros elementos ¿verdad? que tienen características de un videojuego, pero yo resumiría que al final del día lo que uno tiene que hacer es pensar en una experiencia y eso transmitirla o concretizarla por medio de las computadoras de la tecnología, ¿verdad?
1: Lo que me estoy dando cuenta es que para crear una experiencia como tal, esa experiencia que dices, Julio, yo creo que no se desarrolla un día para otro, sino que lleva cierta elaboración. Así que Ernesto, y me acaba de surgir la duda, ¿qué profesionales se necesitan para llevar a cabo un videojuego?
2: Antes de responder la pregunta, quería rápidamente solo eh, mencionar algo respecto a lo que Julio dijo. Eh, creo que un punto interesante de debatir es si alguna vez han jugado este juego que se llama Mario Paint. Decidan si es un videojuego o no, ¿verdad? Porque claro, dependiendo. Sí. Ajá. Pero sí. bueno, solo lo voy a dejar en su mente. Pero bueno, por otro lado, ¿qué experiencia se necesita o qué talento? Pues... Yo creo que depende mucho de qué videojuegos se está haciendo, ¿verdad? Eh, porque claro, creo que como mínimo se necesita alguien que sepa hoy en día tal vez programar, porque sin la programación creo que realmente no hay forma en la que uno le puede dar eh, vida al videojuego. Pero no, no lo es todo, solo simple y sencillamente decir que se necesita alguien que sepa programar es como... Decir, bueno, eh, qué se necesita para construir una casa. Pues de plano se necesita tal vez un martillo o una herramienta, ¿verdad? Pero eso no es eh, construir la casa. Se necesita personas, creo que antes de enfocarme a qué calificaciones se necesitan como profesional. Uno, tienen que ser personas muy, muy, muy creativas. Los buenos juegos, los mejores juegos, sí hay una cantidad enorme de creatividad detrás de ella. Para mí es un arte hacer videojuegos, se podría decir. Pero sí se necesitan personas muy creativas, con mucha imaginación y que estén muy apasionadas por hacerlo, eh, digamos Nintendo en particular tiene, sus equipos son enormes, tienen gente que se dedica a hacer la música, gente que hace los gráficos y muchas veces ni siquiera se dan abasto y tienen que subcontratar a personas que diseñan los personajes se necesita como talento a la como literario narrativo cuando uno está diseñando juegos que tienen una, una historia, ¿verdad? Eh, se necesita, bueno, buenos programadores, pero no solo buenos programadores que sepan pues, programar, sino que también que sepan mucho de, de hardware, porque la mayoría de las consolas, por ejemplo, no tienen hardware tan tradicional. Creo que un ejemplo muy bueno es el, el PlayStation 3, que programar para PlayStation 3 era algo que no el programador cualquiera podía. Sí tenía muchas cosas específicas y para poder hacer un buen juego de PlayStation 3, uno tenía que conocer muy, muy, muy bien el hardware. y es tanto, o sea, lo que se tenía que conocer ese hardware que hoy por hoy Sony la razón por la que no ofrece buenos emuladores de PlayStation 3 en las siguientes generaciones de consolas es porque ni ellos han podido como que programar un buen emulador de lo avanzado que era ese hardware. Incluso si se uno recurre a hardware tradicional, eh, como computadoras tradicionales, se tiene que conocer muy bien como que las optimizaciones que ofrecen las diferentes tarjetas de video, los diferentes algoritmos que implementa la tarjeta de video para poder básicamente optimizar lo mejor posible el videojuego. Eh, tal vez no tan directamente, pero sí se necesita un muy buen equipo de mercadeo, o sea... Muchas de las grandes empresas de videojuegos fueron eh, surgieron y cayeron básicamente por el mercadeo que se hizo, no tanto por la calidad de los videojuegos que hacían, sino por cómo se mercadeaban y cómo el público se le daba a conocer el videojuego. También se necesita... Que sepan de user experience porque uno puede tener un buen juego, un buen mundo, eh, una buena historia, excelentes gráficos, todo está súper, súper optimizado, pero si la forma en la que el usuario, por el usuario se tiene que comunicar con la computadora para decir qué quiere hacer y si esa comunicación no es buena puede arruinar la experiencia completamente. Aunque el juego sea excelente, si no hay como una buena forma que el usuario le pueda transmitir sus intenciones a la computadora y que la computadora pueda responder, se vuelve mucho problema, ¿verdad? Y esto es mucho más difícil de lo que uno se imagina, porque algo que, pues, que creo que a un ser humano promedio le cuesta entender, es de que la computadora, en serio, no entiende lo que es el mundo, o sea, la computadora no entiende que una pared no se puede atravesar, todo esto el programador se lo tiene que decir explícitamente, entonces algo que la computadora en serio no entiende es cómo los humanos nos movemos, entonces como que cuando yo me trato de mover de una manera... Si no hay buen user experience, en serio el movimiento sería nada natural, sería bien difícil controlar a los personajes. Se le tiene que poner muchísimo, muchísimo trabajo de una forma a introducirle un, un bias o un prejuicio al código para que cuando el usuario mueva los controles de una manera, el... ...juego como que diga, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿El usuario está detrás de una pared o entonces quiere hacer tal vez una cosa? ¿O el usuario quiere saltar o no quiere saltar? ¿O el usuario está tratando de hacer eso? Como que el juego tiene que adivinar qué es lo que el usuario está tratando de hacer... ...en base al contexto en el que se encuentra el personaje del videojuego... ...para que la, las acciones en el videojuego sean más fluidas... ...y sea más emocionante para el usuario, porque realmente... En solo los controles, en solo lo que el usuario como que le dice a la computadora qué hacer a través del control no es suficiente para en que el personaje haga todas las acciones tan elaboradas que hoy en día vemos en los videojuegos. Crear videojuegos es algo que cuesta millones de dólares porque no solo del equipo de programadores que se necesita, sino... Todas estas personas que diseñan los artes, hacen la música, eh, hacen la historia, crean los diálogos, eh, diseñan la experiencia del usuario, lo prueban, son varias y varias, varias iteraciones de estar probando qué funciona y qué no. Y también, pues, o sea, estas personas que tienen la imaginación de decir, yo quiero crear este mundo, y en este mundo estas son las reglas, y básicamente volver ese mundo una realidad en el, en al menos en el dominio virtual.
1: Realmente es
2: un vasto mundo eh, el que
1: uno desarrolla al momento de, de crear un videojuego, ¿no? Y es que hay tantos videojuegos, tantos videojuegos diferentes que eh, surge la interrogante, así como podemos utilizar el ejemplo de Among Us, que es un juego que se ha magnificado de una forma extraordinaria. Entonces, Julio, te quería preguntar, ¿qué característica ¿Podría tener un videojuego o debe tener un videojuego para así atraer al consumidor y hacerse viral en la magnitud
3: como, como Among Us? Hay algo muy importante, bueno, particularmente en Among Us, sí si fue algo muy específico lo que lo hizo viral a este juego. Este juego no es nuevo, no surgió este año, sin embargo surgió en la mente de muchas personas este año, ¿verdad? Este juego ya lleva unos dos años en el mercado. Y definitivamente yo considero que sí es debido a la situación que estamos viviendo de, de la pandemia y que, que aprendimos a comunicarnos por otras vías, eh, más que solo juntarnos a jugar videojuegos, que, que digamos que eso probablemente era mucho más común antes de la pandemia que ahora. Y, y este juego se benefició increíblemente de eso, de esa situación. Puede que hasta sin querer, ¿verdad? Puede que haya sido hasta sin querer queriendo. Ya que este juego es, es un juego muy casual, es un juego muy sencillo, muy simple. Lo que lo hace interesante, ¿verdad? Eh, son sus características de, de la experiencia, ¿verdad? De tanto esto que, que hablamos Ernesto como yo, ¿verdad? De, de esto que es tan indispensable en un videojuego, que es brindar una experiencia y darle eh, a los usuarios la experiencia por medio de, de computadoras. La experiencia que da a mongos a mí me parece extremadamente interesante porque lo que nos enseña, lo que nos hace hacer, es nos ayuda a mentir. O, nos, o, o es la experiencia de mentir, o la experiencia de cubrir eh, precisamente un asesinato. Esa es la experiencia que nos brinda. Obviamente, pues todo bajo un contexto amigable y es bastante, digamos que friendly y divertido. Pero este juego definitivamente no, no habría sido... De hecho, tenemos información de que no, no fue lo que, lo que es hoy si no fuera por la pandemia. Y yo creo que sí, definitivamente, es por cómo se empezó a jugar, que es por medio de computadoras, por digamos que Zoom parties o fiestas por medio de, de, de Zoom, eh, que, que se hizo viral. Este juego considero que no es lo mismo eh, si se juega, digamos que en, un, en una sala todos juntos, eh, así físicamente, todos sentados en una sala, cada quien con su teléfono, considero que pierde mucho, mucho, ya que eh, cada persona tiene que saber eh, no cambiar su cara cuando algo sucede en el, en el juego, porque eso le puede dar pistas a, a los demás para descubrir al impostor en este caso, ¿verdad?, yo sí considero que este juego, en otro contexto, no hubiera sido el éxito que es. Sin embargo, y, y ahorita tal vez no voy a remontar a un, a un juego que no sé si toda la audiencia se acordará de él. Eh, por ejemplo, Flappy Bird. Este también fue un juego hace ya varios años. No recuerdo muy bien hace cuántos. Eh, que este juego se trataba de un pequeño pajarito que volaba entre pipes, entre en tuberías, ¿verdad? Tenías que hacer que pasara entre ellas. Fue un hit increíble, duró el hit como tres semanas. El desarrollador fue una persona quien lo desarrolló. Una vez más, es un juego muy, muy sencillo. Eh, pero fue tanto el éxito que el desarrollador decidió pues eh, darle de baja, ya que eh, creía que le estaba consumiendo demasiado tiempo, etc. Eh, probablemente por problemas pe personales, pero este juego, el Flappy Bird, fue también un juego muy, muy grande. Y muy sencillo. Eh, yo creo que en ese caso, eh, la razón por la que se viralizó fue una completamente diferente. En ese caso fue la nostalgia, considero yo. Eh, los pipes, estas como tuberías, nos hacían pensar mucho en, en Mario Bros, ¿verdad? En, en, en un personaje que hoy en día es tan, tan icónico, ¿verdad? Eh, incluso hay estudios que dicen que Mario Bros es incluso más icónico o más reconocible que, que Mickey Mouse solo para que se imaginen, ¿verdad?, la, la escala que tiene este personaje y, y la nostalgia que nos traía ese juego y tenerlo a la disposición de nuestra mano, eh, cosa que en ese entonces definitivamente no existía ningún ni un solo juego de Nintendo en teléfonos. Pudo haber sido otros elementos, ¿verdad?, el elemento de que este juego, el punto, era solo quien avanza más, entonces se volvía como un challenge entre de varios jugadores, entonces, para resumir, digamos que la, la respuesta, yo considero que no hay una sola cosa que haga algo viral, no hay una fórmula secreta para nada, eh, depende demasiado y muchísimo en el contexto, en la situación actual que se vive mundialmente, de eso depende, ¿verdad?, eh, para que algo se vuelva viral rápidamente. Eso te diría con pequeños éxitos así, con cosas que son desarrolladas por un, por un grupo muy pequeño, el éxito está, digamos que a la vuelta de la esquina, pero no sabemos qué es. Mientras que para empresas gigantes, grandísimas, es todo lo contrario. El éxito está muchas veces muy medido. Se sabe muy bien qué es lo que eh, los jugadores desean, eh, ya que se hacen muchísimas encuestas verdad de, eh, del mercado para entender qué es lo que quiere el mercado. Y qué más quiere el mercado. Y esto se puede ver eh, eh, cada vez que surge una nueva plataforma, digamos, este año que, que van a salir una nueva consola de Xbox y de, y de PlayStation y que al fin se va a terminar, digamos que va a estar las tres compañías, las tres grandes compañías en la misma generación. Nintendo pues ya lleva un par de añitos en esta generación. Vamos a notar muy bien qué es lo que estas compañías han estado realizando tras bambalinas, ¿verdad? Ellos definitivamente conocen muy bien qué es lo que se necesita o qué es lo que se quiere. Eh, probablemente para las futuras generaciones, yo considero que donde va a ir más o menos la innovación es, en primer lugar, pues poco a poco se va a ir volviendo menos necesario comprar juegos físicos, ¿verdad? Esa es una de las, de las vías que las grandes empresas han tomado, que todo sea totalmente digital, compra digital. Pero claro, siempre va a haber un mercado que es coleccionista y que va a querer su juego físico, entonces va a ser muy difícil que se salgan de eso. Y otras tecnologías, yo considero que siempre nuevas tecnologías pues sí pueden llamar la atención. De igual forma, es difícil, o sea, es complicado que una tecnología así casi que como que cuaje en el, en el mercado. Pero las tecnologías ahorita que todavía no han terminado de llegar, eh, digamos que es VR, o sea, sí, sí existe si sí es popular, si sí se vende, eh, pero considero que todavía no es lo que, lo que en la mente de los desarrolladores es. ¿va? Todavía no se ha llegado al potencial 100%, y ahí todavía hay mucho, mucho camino para dónde ir. Eh, y como les había comentado también, yo siempre he considerado que los videojuegos es de las cosas más experimentales que puede ocurrir en la tecnología. Muchas cosas, es gracias a los videojuegos que se vuelve mainstream, que se vuelve normal, que se vuelve cotidiano en el día a día. Eh, pero si no fuera por los videojuegos, tal vez no pasaría a la mano de todos los demás. Eh, entonces, eh, sí considero que ahí sí siempre hay que poner mucha atención también para quienes les guste la tecnología. Creo que es muy interesante seguir cuáles son las innovaciones más grandes de videojuegos, porque eso es el, el próximo hit por ahí, ¿verdad? Exactamente.
1: Pues otra de las características que me gustaría rescatar de un videojuego pues es eh, la música el sonido, el soundtrack, a veces los soundtracks llegan a ser tan icónicos que uno puede ubicar un videojuego solo por el soundtrack, así que Ernesto, así brevemente eh, podrías platicarme un poquito sobre, digamos, cómo surge y cómo se hace para que los soundtracks se adapten a los videojuegos.
2: La verdad que esa es una pregunta bastante difícil y... Creo que la intención del soundtrack es básicamente uno de los componentes de la experiencia, ¿verdad? Entonces, como que el soundtrack va a tener mucha influencia sobre cuál es el, el ánimo que va a tener, o sea, cuál, qué es lo que va a sentir la persona, ¿verdad? Entonces, como que depende de qué es la emoción que... El desarrollador quiere que, pues, quiere poner en la persona en ese momento, es como se escoge el soundtrack, ¿verdad? E incluso, digamos, en el, el primer juego que creo que agresivamente usó el soundtrack para así de forma estratégica, fue el juego de Mario, ¿verdad? El original, ¿verdad? Básicamente, el soundtrack va cambiando según va cambiando el ambiente en el que se encuentra el personaje y puede pasar de algo como que un soundtrack alegre para llenar al personaje de energía, a un soundtrack un poco más como que misterioso para que le empiece a causar curiosidad a la persona que juega, hasta cada vez que uno alcanza una meta, un soundtrack que le dé la impresión al usuario de sentir un poco de satisfacción por lo que logró. Creo que tal vez algo que me parece bien interesante es, digamos, cuando Mario eh, agarra una estrellita, que básicamente lo hace invencible, como que... ...con el soundtrack tratan de transmitirle al usuario... ...inmediatamente ahorita algo cambió... ...que creo que hace que el usuario se sienta un poco más poderoso... ...entonces como que el usuario sin tener que... ...leer una explicación sobre qué hace la estrellita... ...inmediatamente creo que puede saber... ...ah, eh, gracias a lo que el soundtrack me está diciendo... ...creo que pude inferir qué significa tener esta estrellita en, en mi poder.
0: Bueno, para ir cerrando... ...me gustaría preguntarles a ambos... ...de hecho... Y si tienen ustedes algunos tips, unas palabras de aliento para las personas que nos estén escuchando, que les gusten los videojuegos, que quisieran dedicarse a la programación, diseño y demás características de los videojuegos, ¿qué, qué, qué mensaje les darían ustedes a, a las personas que
3: nos están escuchando? Si quieren comenzamos con, con Julio. Súper bueno, ahí creo que ahí sí puedo hablar como con experiencia propia, ¿verdad? Yo, a pesar de que tuve un muy, muy corto tiempo profesional como tal trabajando para hacer videojuegos, eh, la mayor parte del tiempo pues me la he pasado haciéndolos o desarrollándolos, si se puede decir, de forma personal. ¿verdad? Es, es totalmente un, un hobby, así que para mí, ¿verdad? Es hacer videojuegos, casi que me gusta un poco más que, que jugarlos. Mi consejo sería el más grande, ¿verdad? El que aprendí eh, durante varios años pensando y pensando en qué hacer, cómo hacerlo, por dónde empiezo, eh, a quién me aboco, etcétera. Hay muchísimas dudas, eh, pero yo lo que les podría decir es que empiecen eh, con lo que ustedes pueden hacer. Eh, les podría decir, por ejemplo, yo soy diseñador y en algún momento yo quería empezar aprendiendo a programar. Fue un, un duro golpe contra la pared porque a pesar de que aprendí un poco, eventualmente me di cuenta que iban a haber demasiadas barreras, iban a haber demasiadas barreras enfrente mías, eh, que claro que yo las puedo superar, por supuesto, eh, pero también siendo un hobby yo tengo menos tiempo ¿verdad? para desarrollarlo, yo tengo mi trabajo, hago algo totalmente diferente, entonces eh, no, no es como que yo esté el 100% mi cabeza en esto, entonces, tal vez aprenderlo no se vuelve la cosa más funcional o más efectiva. Yo les diría, empiecen por lo que ustedes saben hacer. Es mejor, si ustedes son diseñadores, empiecen haciendo diseño. Y si son programadores, empiecen haciendo programación. Cada quien tendrá sus intereses, sus habilidades. Y luego, cuando ustedes ya tengan, digamos que concreta la idea, eh, avanzado su producto, o sea, ya tengan eh, material para enseñar, eh, aviéntense a hablar con gente, ¿verdad?, Créanme que uno se impresiona de tanta gente que está a nuestro alrededor, que tiene ganas de hacer algo en este medio, y siempre es como es que no conozco a tal tipo de personas o tal vez es que no tengo cómo financiarlo, pero tal vez si sí hay alguien que lo financie, alguien que, eh, que sí le llama la atención hacerlo, etcétera Entonces, eh, cuando ya tienen algo eh, más o menos pues avanzado, créanme que, que, que sí, háblenlo, platíquenlo y conozcan gente eh, y van a ver que va, va a surgir alguien. Con quien se pueden asociar y, y continuar, ¿verdad? Y continuar ese proyecto, pero, pero ese creo que es el, el mayor aprendizaje que yo podría decir, es enfóquense en lo que ustedes saben hacer, no importa que si avanzan un pelito cada día, pero ese pelito créanme que poco a poco va sumando y cuando sientan van a tener algo muy muy grande. Ernesto?
2: Bueno, yo pues el consejo que doy, creo que es un consejo que doy no solo para desarrollo de videojuegos, sino en la vida en general, eh, pero recuerden siempre que, o sea, el fracaso es parte del éxito, ¿verdad? O sea, para poder tener éxito en los videojuegos, tienen que fracasar mucho, o sea, en, tienen que empezar a probar, tienen que seguir adelante, no dejen que cuando algo sale mal pierdan la motivación o caigan en el círculo de pensar de que nunca van a poder ser exitosos porque fracasé una vez, hay que fracasar una cantidad incontable de veces, ¿verdad? Así es como, como se aprende. Particular los videojuegos es algo tan humano, o sea, obviamente son... ...un producto o son un objeto 100% digital... ...pero lo que básicamente define, ¿verdad?... Eh, ...si un videojuego va a tener éxito o no... ...son los humanos, o sea, es como el arte... ...que son los humanos quienes deciden... ...si algo es arte o no... Eh, ...básicamente si ustedes quieren empezar a pintar... ...no esperan que hacen su primer cuadro... ...y ese se va a ir a vender por varios millones... ...en París, ¿verdad?... ...no, o sea... La mayoría de los artistas están apenas viendo cómo en la calle o cómo en pequeñas galerías se les empieza a poner atención y así es como hay que empezar, ¿verdad? Como que probando... Eh, hay que se prueba con cosas sencillas, o sea, uno puede empezar primero haciendo una copia de un videojuego ya existente, hacer la copia desde cero, luego como que ir modificándola, ir ahí sí aprendiendo, bueno, cómo puedo hacer que este juego sea más fácil de jugar, o cómo puedo mejorar la música para que sea más entretenido para el usuario, o cómo lo puedo hacer como que visualmente más atractivo, y así, con pequeños pasos incrementales, no es difícil, eh, bueno, o sea, hoy en día creo que se podría decir que están en una época dorada porque eh, ya no es tan difícil empezar con un videojuego o sea, ya no se necesita conocimiento tan avanzado y ya no hay que Básicamente, ver cómo hacer que el juego corra en una computadora que tiene menos recursos que una calculadora. Eh, ya existen muy buenas herramientas para poder empezar. Existe mucho material digital para poder aprender a, a hacer videojuegos. Existen muchas formas de ponerse en contacto con otras personas que han hecho videojuegos. Aprovechen esos recursos y empiecen a tratar hasta que logren hacer algo y siéntanse felices por hacerlo eh, creo que por último algo que sí me gustaría eh, hacer énfasis es no lo hagan por los resultados, háganlo porque les apasiona hacerlo, háganlo porque ustedes disfrutan estar haciéndolo y si no les gusta desarrollar videojuegos, eso no significa que no los pueden seguir jugando, o sea, simple y sencillamente como que enamórense de, del videojuego creo que la mayoría de los Mejores desarrolladores de videojuegos lo hacen porque les encanta eh, desarrollar los videojuegos. Porque casi que sienten que el videojuego es una parte de ellos. Eh, pero sí, esas sí, serían más que todo mis recomendaciones a las personas que quieran empezar a desarrollar
0: videojuegos. Bueno, muchísimas gracias a ambos, Julio y Ernesto, por su tiempo el día de hoy. Nos comentaron... Acerca de la historia de los videojuegos, cómo es que se crean, un poquito del soundtrack y quién se necesita para que un juego crezca en el mercado y que se vuelva viral. Y también muchísimas gracias a José Pablo por ayudar en la moderación. Sí, un
1: gusto, realmente. Muy, muy, muy buen episodio. Agradecemos a todos nuestros oyentes por haber escuchado el episodio de hoy del Unido Podcast.
0: Esto ha sido un nuevo episodio de Steaming Minds. Feliz día a todos. Feliz día, muchas gracias.